0: ラジオで CM またぎという手法を取らないのはなぜなのかというのがいまだに理解できないでおなじみの宮川雅ですすよろししくお願いします、えー、先週ですね CM またぎどころか本編またぎというですね非常にあの気になる終わり方をしてしまって。大品を買ううとというですね<笑>何考えてんだと気になるじゃねえか言えよみたいなそういう感じになってたんだけどもうもうもう時間がないということでえ非常に to be c コン t i n u e d もう華々しい形で終わるというですねあのまるでよくできたアメリカの海外ドラマみたいな引っ張るのだけはうめえみたいな感じになってしまったのでそのお話をしようと思いますえその前にその CM またぎをなぜやらないのかっていうのはまあ本当に僕は感じていることでねテレビはもうね何分とかでもう細かくね1分単位で出るからあここで何々が映ってる時にっていうのがもうはっきり分かるわけでねどこでチャンネル変えられたっていうものがラジオの場合はねあのアンケートみたいでなんか線を引くらしいんだよねあの前はね今はどなたは知らないんですけどまあただまあ,あのそんなに細かくはないと。で細かくないからそれがはっきり分からないから。それをやっっててないっていううとところはあると思うんですけどだけどセットニュースっつってラジオそのものを聞いてる人が極端に少ない時間帯なんつうもんなさ、あさ CM またぎをやってもいいんじゃないかなと思うんだけどやってる番組ほとんんどないんだよねそれなんかねあのい,やいいのかそういうことでっていう気もするし要は CM またがないってことはあのコーナーそのものが終わってから CM に行くとかねコーナーが終わってからまとまってから曲に行くとかって座りがいいわけよ。それを、ね、選んでるんだと思うんですけど僕はあのー、リスナーからの電話をねつないでバカなエピソードを散々聞くっていう番組をやってたんですけど完全なるオムニバスなので話が終わると電話が切れるで電話が切ったら次の電話っていうのの繰り返しなのでつまりあのチャンネル変えるチュー,ナーをチューニングを変えるポイントがも,ものすごい数あるわけですよ。でそれをずっと、えー、どうすればいいんだろうなっていう完全オムニバスだからなっつってね。あのー、短編集の小説を買ったとしても1個読んだらじゃあ,あ続きは明日にしようもう寝ようかなみたいになるじゃないですか。ページターナーのね、あのー、推理小説とかを読んでたらどんどんどんどん先へ「チャプターが終わったけど次も読みたい」みたいになっていくけどそういうような、あのー、変えるタイミングが非常に多い番組なんじゃないのみたいなことを反省点として言ってた時はあったんですけどねその頃からまあずっと考えてはおったんですけれどそこまでやってもみたいな。何なんですすかかかねねやっってなかったです、ね、なたんつうことはさておき先週に僕があのマタギのようにね、えー、中途半端に消化不良で聞いてる人を「もうなんだよそこまで言うなら言えよ」みたいに思わせてしまったかもしれないお話というものはあのテレビのワイドショーとかのコメンテーターの人に対する発言を「宮川さんはどう思いますか?」というメールをもらって。でまあそれに関してあの蹴り身のある断罪的な発言をする人が求められるから数字イコール食いぶちに直結している民法のありようとしては仕方ないんじゃないかっていうような話をまあしたわけですねでその中にその後にとはいえ僕はそのワイドショーのあり方みたいなものについてコメントしてるっていう時点ですでにワイドショーが週刊誌のネタをピックアップしてそれに対してコメントを言うという二次使用しているような形で人が作ったものに対してコメントを言うっていうことで金を稼いでるっていう非常にあの癒やしいさもしいえ部分を僕は感じるタイプの潔癖症で自分のラジオの作り方っていうものはそうじゃなくてこうありたいんだっていうものが実はあの今まで人にそうそう言っては来なかったけどあるフィロソフィーっつうものがあるんですよみたいなことを言って「時間があるなら話しますよ」みたいなことを言って終わるというですね<笑>ふざけんなてめえみたいな感じになってたんですけど時間があるじゃねえだろっていう、えー、また、あ、いだだけでも申し訳ない気持ちでいっぱいなので、えー、ここで改めて説明するといやなんてことはないお話なんですけれどもね。あの作品になりたいなと自分の番組は作品にしたいなっていうことなだけなんですよ作品を紹介すするものにはしたくなないいっていう考え方なんですよね自分小さい頃は林芳雄さんのラジオを聴いて所ジョージさんの「オールネットニッポン」を夢中になって聴いてタモリさんの博識に感化されてラジオをやりたいなというふうに強く思った人間なんですね。でそういうことで言うとその作品を紹介する文化を紹介するってことで言うと完全に前者の林芳生さんはそういうい番組だったわけです、えー、井上陽水さんであり山下達郎さんであり荒井由美さんでありまあいろんな人がね、えー、才能が林芳雄の番組からこうフィーチャーされて世に羽ばたいていき、えー、広く知られる、えー、位置にいったと。今のようなインターネットがないからラジオというところで音楽をかけるがっつりフルコーラスかけるとかね何曲もかけるなんてうことはラジオしかかでできなかったわけですインターネットがないので CD を買うことができないお金を持っていない子供たちは、えーまあ、レコードですけどねその頃はあの視聴レコードを視聴させてもらえるっていうシステムもあったけどそうそうこうこれ聞いてもいいですかみたいなことを言わなきゃいけなくて。でどうぞっ,つってや,やらしてくれんのも俺公園寺住んでたけど公園寺はその時新聖堂っていうのは駅前にあって一回やらせてもらったことあったけどまあ物々しくてあのー、それで買わないと本当申し訳ない気持ちになるからやんなくなっちゃいましたけどって、ね、なると聞いたことがないと買うの怖いでしょでじゃあどこで聞けるのってったらラジオぐらいしかないわけですよでそうなるとラジオのありようっていうことは、えー、そういうのが一つのなんだろうなあのもう役割として担われていたんだと思うんですよね。であのテレビに出て歌う人っていうのは歌が下手だけどやったらルックスがいい足が綺麗なお姉ちゃんとかアイドルとかそういうのなんでしょうよあと事務所がプッシュがうまいとかねテレビ局にコネクションがあるとかそういうことなんでしょうよ、えー、別にルックスを売りとしていない新井由美さんとか山下達郎さんとか失礼なこと言ってるいや決してそういうことではないけれどルックスで別に行きたいと思ってるわけじゃないですよっていうね天才肌の人たちは別にテレビに出なくても楽曲が良ければいいんじゃないのっていうスタンスでまあ本人たちもテレビに出てと思っっていなかったのでししょうしね分か,ら分かりませんけれどもでそういう方々のもう、ね、キラキラ光る才能をバンバン出,出していったのはやっぱりラジオだったしでそういうのの代表格は林芳雄さんだったんじゃないかなと僕は思っているんですがで自分もその恩恵に、えー、預かりねえー、いろんんな文化をラジオから知ったことはあるんです。だけど自分がいざラジオをやるってなると自分そのものが、あのー、作ったものだけで、えー、やりたいなっていう気持ちが最初からあって、えー、なんかねそのあれなんですよねまあ演劇をすでにやっていったから。あとにやり始めてからラジオパーソナリティになったっていうのもあるんですけど、演劇とかでも演劇評論家っていうのはいるわけですよ。で、その評論家にね、なんなんですかね、あのー、みんなね、すっごいね、おベンチャルを使ったりね、なんかいろいろなね、ことをやるんですよね、周りの人はね。で、それで新聞に載っけてもらってうまく評価されたりしようものなら、あのー、それでまたね、集客が伸びるみたいなものがあるから。僕演劇始めた時っていうのは1980年代の後半ですからまだネットもね全然なわけですよパソコン通信なんつうのがあったかないかぐらいなレベルだよね。2400棒とかでやり取りしているようなあの頃ですからやっぱりネットの評判なんつうものはほとんどなくてそれをね人が当てにするなんつうこともなくてそういうのを僕はやっていましたけど。えー、パソコンオタクとか言って蔑まれていたような時代ですから当然当てにならないですよねってことは雑誌や新聞に載るその演劇欄の、えー、初日を見た感想で評価が高いとかみようなのがあればやっぱお客さんは伸びるし話題になってるなっていうふうになるから次の公演にもお客さんが集まるようになるとかっていうそこしかないわけですよ。でそれがねなんかねいやだなと思ってて。でその人に気に入られるようなものを作ろうっていう雰囲気が自分の周りの演劇人たちの中にあってやだなああいうのがあったんですねでそこからラジオをやり始めたからというのもあるんですけどあの作品を紹介するようなことは自分はやりたくないないと、えー、自分の番組が作品になるような評価される側に行きたいなとあいつやってること面白くないねって言われたり面白いねって言われたりっていうね、えー、そんな感じになりたいなというようなことがあるからあの世の中のことでね週刊誌に載ってることとか新聞に出たこととかで「いやーあれさ」とかって言って共通の話題だから喋るのはまあしょうがないし僕も今東京でやってる、えー、生放送が一個あるんですけどねもう生放送らしさっていうことを、えー、キープするためにはその週に起こった芸能ネタを一個取り扱おうっていうことはまあ最低限やってるんですけど、あのー、それはもう生放送だから。しょうがないやるかみたいな感じになってるんですけどそれに関してなかなかね、あのー、深くまで掘り下げたりとかねそれについてコメントを言うだけのコーナーみたいな、あのー、非常に残念な自分が思う残念な時間は設けていないので自分の中ではギリギリセーフかなというふうに、えー、思ってはいるんですけれどもね、あのー、つまり評論家みたいな手合いで僕が。好きななな人人は巨乳評論家の工藤ちゃんんって人だけけですよねね<笑>前にもも話しましまたけれども、ね、なんつうことをほらもう何か語ってるでしょなんか嫌な感じでしょこのなんかこう理屈っぽくなりな,なんか偏屈な親父がなんか言ってるぜみたいな、えー、もう本当に申し訳ないという気持ちでいっぱいです、えー、申し訳ないあの何、ー、て言うんですかね管巻いちゃった、えー、脳がきたらたら言ってしまったためにちょっとおバカな最近のエピソードを言うとですねあのー、非常に危ないあの警察に連絡されてもおかしくないようなおじさんに一瞬だけなってしまったということがありました。先日自分の娘が高校三年生です、えー、夏合宿から帰ってきてとある駅に着くと、えー、ちょうど僕は仕事が終わったのでじゃあ迎えに行ってあげるよと車で迎えに行ったわけです重い荷物もあるしね雨が降るかもしれないなんて日だったわけですね、えー、車を止めて早めに着いたので、まあ、お茶して待って、えー、ロイヤルホストでビフテキ食ったりなんかしてそろそろ時間かなと思って、えー、駅の改札に向かおうと行ったんですえー、年の頃なら178娘と背格好がほぼ似てる、えー、女子高生歩いてこっちへ来たんですね僕は娘だと勘違いして「おうお疲れ!<笑>えー」身見も知らない女の子でした<笑>めっちゃ恥ずかしい<笑>めっちゃ恥ずかしいよ<笑>いきなり歩いていく僕が歩いていく僕の左側を向こうから来てね僕は左手を出して「oh, お疲れ!」って言ったんですよね<笑>なんか手とか広げて「お疲れ」みたいな<笑>パッと俺の顔を驚いた顔で見たその娘さんはまるで違う顔の赤の他人の女子高生の方でしたそして「お疲れ」って言ってるバカな顔の俺に向かって軽く会釈をしてくれました「ありがとう身も知らないあなた」<笑>たたただだ僕は人間違いいいししけでです本当にすいませんでしたいやもうあれ絶対うち帰ったお母さんに今日変な人に「お疲れ」とか言われちゃったんだけどもう怖いんだけどみたいなことになってると思って、うん、もうねちでそれねあとなんかねもう会釈されてパッともう行き過ぎてるの後から追いかけてごめんなさい自分の娘と間違えちゃったんで声かけちゃったんですいませんでしたっていうのもまた違うじゃないですかもうやめてくださいみたいなもうこれ以上私に関わらないでみたいなことになってるだろうからさいやこれはねダメだなというようなことをね思いましたよねですが自分の娘にも同じような反応をされたことがあります車で家を出て、えー、信号待ちしていたら駅から帰ってくる自分の娘が自転車に乗って信号待ちしていたそれを見つけた僕は、えー、反対側だったんでね窓を開けて大きな声を出してあおかえりって言いましたその瞬間にえー、ついぞ僕に「お疲れ!」って言われた赤の他人女子高生と同じような反応で「っ!」て言って自分の娘が驚いたようにまるでスナイパーに「動くな!」とかって言われたなんか犯人容疑者かのようにですねピックみたいな感じで僕を見ていましたとさお送りいたしましょう「宮川勝の松ぼっくり王国」。初めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組です小鳥で夏が終われば夏の終わりに家族旅行して娘からやっぱりパパって素敵だなと思わせたい思われたいどんな旅行で家族サプライズを考えようかディアマンティユイカ熱気球に乗せて<笑>熱気球に乗せて空高く舞い上がる<ー>すいませんあの僕高衆恐怖症なんですいませんちょっと無理です<笑>グレート大島ヤンボウとマーボウ二人合わせたときに消えてしまう棒を探しに行く。<笑>グレートおじは、あのー、本当にグレートだよ、君は。どこに行っちゃったんだ。ヤンボー、マーボ棒、二人合わせてヤンマーだ。棒はどこに行ったの?ボ。棒をかけるには、棒と棒はどこに行ったのさ。<笑>みんな絶対気になってるよね。だから、な、二人合わせるってことは。だから月面着陸に向かうあのロケットがねあの途中でどんどんどんどんでっかい部分をパーツをね宇宙の木図となるように捨てていくような切り捨てられる間引かれるあの文字なんだな「ぼ」と「ぼ」は。家族旅行の帰りの車の中で「父さんはなこのラジオを聴いて育ったんだぞ」と言い宮川雅の「パカパカ行進曲4」の CD を聴かせる。こうってあのエロ中心のやつじゃないですかねミスターバックドロップ目的地に着いたらお前たちの新しいお母さんを紹介するよと言って女装したパパが登場する娘絡みのことで言うならば私は夢がありまして前にもここで言いましたが娘からこう言われることですこんな若い子お父あ、ちゃあ間違えたこんな若い子お母さんでいいもう噛んだこんな若い子お母さんなんて呼べるわけないじゃないもう3度目だから何の意味もない噛むのはダメですえー、続いて山本です妹が欲しいよなと言って自分の娘より若い娘をナンパするこれあのー、養子縁組のナンパってことでしょうか夏目。まず自分のふるさとの成果からスタート初恋を経て妻とゴールインするまでのラブストーリーを実況交えながら熱演若い頃のかっこいいお父さんを見て娘も「なんて素敵なの私パパと結婚する」となることを受け合いですならないんじゃないですかねならないんじゃないですかね親のことに意外と子供は興味を持っていませんそして子供に興味が持っていることに対しても子供は関心を示しませんそういうものです子供のアルバムを見て喜んでいるのは親だけです<笑>最近それが分かってき,てきましたオメガラブホテルに連れて行って娘の彼氏がサプライズで待っている<笑>やだこんなことで娘の機嫌取りたくない<笑>ミスターバックドロップ<笑>旅のしおりに「ここでサプライズがあります」と書いてあるが<笑>特に何も起こらない<笑><笑><笑>何のこっちゃったすっごいサプライズだよねずっとドキドキしてるよねきっとミスターバックドロップ当日出発時間になっても姿を見せず家族が心配し始めた頃を見計らってヘリコプターに釣られた縄梯子ごに乗ってパパ登場峰、うん、<笑>フジ子ですね<笑>ルパーン宝石は頂い,いたわよ<笑>っていう時ですよね山本です<笑>娘が大好きなお菓子だからお菓子の家に行ってみようお菓子の家に着いたら誰かがまばらに食べかけていて<笑>寂しいことになるに違いない<笑>今日はこういうことを考えてみました宮川勝の松ぼっくり王国さっきの続きになるんですけれどもその作品を紹介するよりは自分が作品なんだろうな自分が作ってるものだけでみたいなところがあるからなるだけゼロから自分で生み出して。えー、ベルトコンベヤーに乗ってね時事ネタがどんどんどんどん量産されていくじゃないですか。でそれをこうパッと取ってそれに何かをするような塗り絵のようなものではなくてキャンパスにゼロから絵を描くようなコーナーばかりで埋め尽くしたいというのが僕のラジオに関する夢であり理想だったんですけれども番組をいくつかやるようになっていくとこれちょっと無理だよっていう風になってきてじゃあどうすると。えー、いうところで自分の中で出来上がったのがツツーウェイコンテンテだったわけですよね今の、えー、紹介した大喜利のようにリスナーの方に、えー、お題を出して送ってもらってコーナーとかねメールとかね。でえー、リスナーの方に送ってもらったもので一緒に作るっていうね紙の句を我々が紙、えー、の句をリスナーの方に作っていただくみたいな完全なる共同作業によって成立させるコーナーというのを考えたんですねでこれはあのー、なんだろうなこれであれば複数の番組を持っても、えー、いけるかなっていう感じですかね、えー、になったんですよねでまあそのまあ何なんですかね結局他人のふんどしでっていうことで言えばリスナーなのか時事、えー、ネタなのかどっちも買わねえじゃねえかよっていう見方で言う人もいると思うんですけど僕のの中でででは大きな違いでそここに対してのこだわりがあるんですよね、あのー、やっぱり、えー、この番組で紹介されてっていうふうに思われなければ送っていただけないし、あのー、なんかね意外と、えー、大変だったりするのでね。あのまあスタッフがね今までね例えばバカエピソードを電話で紹介する番組とかやってた時にあのいろんなところからお前らの番組「いやよくもうねあのいろんな面白い話ばっか宮川さんの番組は電話かかってきていいですね」みたいなこと言われるんだけどそれをこうどれだけねスタッフが何人もねもう1週間の間にずっと苦労し続けていたのかっていうのを僕見てますので。あのそれに関してはねそんなにねこう後ろめたさはないんですよねで、まあ、ある時から、えー、自分の番組そのものは完全なるワンウェイではなくワンウェイっていうのはね自分から発信するっていうのではなくリスナーと一緒に作る感じ、えーまあ、全番組になるだけ差別性を考えて「まあ、松ぼっくり王国は」は、えー、フリートーク中心とかねでこの番組は、えー、電話でとかね、でこの番組はこういうことを中心に考えようとかいろいろこう番組の中であの自分で区別してね似たような番組になるだけないようにしながらでも底辺は似てるみたいなバカバカしさは共通してるみたいな感じにしたいなというのがあるんですけれども自分の中で出来上がったのは「えー、あの番組の中で集まろう」っていうコンセプトが実は決まったんですよね。えー、こんなことまでラジオで喋るようになっちゃったっていうね手の内を明かすようになってしまったっていうのは老いた証拠っていうことかもしれませんメール紹介しますえー、ドキが時がむね30代からのメールお疲れ様ですいつも仕事をしながら楽しく聞かせてもらってますいや聞かせてもらってなんつー敬語使わんといてください先日の放送で登山の話されてましたねそして東北の山に行きたいとかしかも低山私も去年から夫婦で登山を始めましたまだ初心者なので低い山しか登ってませんまあ夫婦揃って体力がないので無理しない程度の登山をしてますそこで宮川さんにおすすめしたい山が私の地元岩手県の岩手山のふもとにある倉掛山です標高8 9 7メートルの低い山で頂上まで森の中を歩く感じで頂上に着くと目の前にでかでかと岩手山が見えますもう岩手山を見るための山って感じ東北自動車車道の滝沢インターかららでで20分ぐらいで着きます私たちがこの山に登る時は大体午前中に登り始め頂上で景色を眺めつつ持ってきたシングルバーナーでお湯を沸かしカップスープとおにぎりで軽く腹ごしらえして下山そこから車で10分ぐらいのところに玄武堂という場所がありそこにお蕎麦屋さんがあってそこの天猿で朝食をえー、昼食をとりそこから南へ5分ほど走ると森岡でも有名なジェラート屋さんがありそこでジェラートを食べて帰ります夏しかありませんがおすすめは海のジェラートーそこの近辺には温泉がたくさん小祝井農場なんかもありますよ本当なら沿岸の方を紹介するんでしょうがすいません沿岸の山はあまり知らないもので宮川さん冬もいいですよウィンタースポーツされますか私は最近バックカントリーをしてバックカントリースキーをしています雪山の頂上からの景色も最高もしよかったら岩手にも来てみてけで長々とすいませんでしたそれでは皆さんもお体にお気をつけてんだばというメールいただきましたありがとうございましたパパかっこいい嬉しいですね、えー、行ってみたいと思いますよ岩手、はい、僕はあのー、この松ぼ木両国が TBC ラジオ仙台のね、えー、放送局でえー、作ってますので、えー、東京支社に納品に行くんですけど番組をねあの届けるわけですね。でそのビルの1階に岩手のアンテナショップがあるので、まあ、行く時は必ずそこでホロホロ漬けだとか小祝い農場のねっとりとしためちゃめちゃおいしいヨーグルトとかをたんまり買って帰るようにしております。ななんだか知らないけどあの宮城の番組宮城で番組をこう作らせてもらってるのにあの岩手のものを買う機会は異様に多いっていうねあの感じになってるんですがビルの構造上の問題で、まあ、興味ある方は歌舞伎座の真向かいなのでよかったら行ってみてください。えー、何でもかんでもメール募集中宮川アアッットトママーーク 1260.jp 宮川 −1260.jp です。松ぼ .info 松ぼ .info それが番組ホームページの URL です、えー、大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらチェックしてみてくださいお相手は私宮川勝でしたほんじゃまた来週ですさいなら45度ずんの飯尾和樹ですやすですす TBC ラジオ「ずんの存在ラジオ2畳半の小部屋から」のポッドキャストは絶賛配信中番組ホームページ小部屋から .net でぜひ登録して毎週聞いてくださいちなみにこれテイクーです